1: さんこんばんは神戸大学レディオ等身大の私たち今週のパーソナリティを務めますのは工学部3年の松岡優太ですそして経営学部2年の柳川俊ですよろしくお願いいたしますはいよろしくお願いしますというわけで本日7月14日ですけれども、はい、まあ7月ももう中旬に差し掛かり高校生なんかはね中高生なんかは特にもうそろそろでねあの夏休みに突入だといやー羨ましいですね。なんですけれども、はい、でもなんだかんだその高校生ね、まあ、夏休みとかで、はい、あのよしゃ勉強に集中できるとか、はい、部活に専念できるとか言いながらも補習という名のマストな授業があ,あ,ありますね。<笑>いや
0: あの僕の学校結構補習もそうなんですけどうん、うん、あとその学習会みたいな夏だからこそこう弱点の強化を補強するよみたいな<ー>そういうので
1: 毎日行っている人が多かったですね。<笑>ああいう,のねやろう夏ならば夏休みって言うなよってすごい昔から思ってて、て<笑>今、塾講師してるんですけどやっぱ今の高校生も全く同じことをね思ってるよね<笑>でまあそれに比べてですね我々、今7月14日から大体3週間後ぐらいが夏休み始ま大学生になればね2か月間も夏休みがありますから<はい S 1> うんその間でねなんかやりたいことをたんまりできればなと。思います、はいうん、そして、えー、今週はですね前回の放送に引き続いて「ひらめきときめきサイエンス」について、えー、ご紹介していきたいと思います。で先週7月6日の放送でですねこの「ひらめきときめきサイエンス」について、まあえー、と紹介したんですけれども、まあ、そもそも「ひらめきときめきサイエンス」とは、えー、大学の先生の研究成果を、えー、見る、聞く触れることで小中高生の皆さんに科学の面白さを感じてもらおうという、まあ、プログラムですね、はいで。全国の大学で開催されているとで神戸大学では今年三3講座実施されるのですがその、えー、先週はです、ね、そのうちの中、えー、農学部で開催される2つについてお話ししましまた、はい、そして本日は理学部の先生が実施する
0: プログラムを紹介したいと思います。プログラム名がなんと、寄生虫が渓流魚を育む。針金虫を通して自然を見て
1: みようらしいんですよ。なんか普段生きてて、まあ僕特に工学部なんですけど。なんか耳馴染みのない言葉がすごいられ。そうなんです。ただやっぱりね、あの針金虫とか、やっぱ幼い頃になか名前を聞いたりだとか、寄生虫とかもね、やっぱ子供好きなので、なんかすごい。幼心をくすぐられてる感じがして、めちゃめちゃ楽しみですね。ではえっ、ー、とハリガネムシということでどんな内容なのかちょ、はい、超楽しみですね。はい、うんなのでこの後ゲストの登場です。神戸大学メディンお信頼の私たち。神戸大学レディオ等身大の私たち、えー、本日はようこそ大学の研究室へ。ひらめきときめきサイエンスってなんだろう、パート2ということで、早速ゲストの紹介です。お願いします。はい
2: 、はい、こんばんは、えっ、ー、と、神戸大学理学研究科生物学専攻というところの、あの佐藤拓也と言います。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いしま
1: す。ということで、佐藤先生は普段どのような研究をなさってるんですか。ええ、普段
2: はですね、僕、はい、あの岸和田というところで生まれたんですけれども。うんはい、あの子供の頃から割と生き物が好きで、ええ、はい、今はですね、あの。岸和田ではなかなか見れなかった綺麗な川の渓流に行って。ええ、アマゴとかイワナっていう渓流の魚、渓流魚って言われるものが。うん、あの、はい、その環境でどんなふうに暮らしているのかっていう
1: ことを、うん、あの研究しています。はい。はい、その渓流魚。それとハリガネムシの。結びつきというのがいまだにわからないんですけども。そもそもハリガネムというのはどのような虫なんですか。そうですね。あのハリガネムっていうのはあの実は寄生
2: 虫なんですね。寄生虫。皆さん寄生虫って言われるとちょっとこう気持ち悪っと思うかもしれないです。特に最近なんかアニサキスとかがね。はい。そうですね。なんか悪いことばっかり起こすような。でもあの世界中で知られている生物のだいたい 40% ぐらいはあの寄生生活を持ってるんちゃうかっていうこともあるぐらいすごいいっぱいいる。らなんでハリガネムシはその中でも特に自分が宿っている宿主の行動をうまく操作して自分の都合のいいように動かすっていうことをしている代表的な生き物として知られてますね。寄生先を動かす操る例えばもしかするとハリガネムシっていうとカマキリのお尻からうねうねってこう黒いのが出てきたっていのを知ってる人がいるかもしれないんですけどああいうのが僕ら見れるっていうのは。針金虫がカマキリの脳を何か操作をして、うん、でこうふらふらと歩かせて、最後。自分たちが産卵する水辺にカマキリを誘導して、こうあたかも入水して。あの自殺するように飛び込ませてるっていうようなことが、知られてるんですね。脳内
1: をコントロール
0: してる、はいはい
2: 、と言われています。そ<す>言われてい。ん
1: <笑>なんかカタツムリとかでも、なんかそんなカタツムリ言うって聞きます、ね。で、なんかやっぱり、あの。中高生のリスナーさんでもしかしたらハリガネムシ知らないなっていう方、えー、とそもそも知らないなってい,らしいう方いらっしゃると思うんですけどなんか小学生の,とこ、えー、小学生の頃になんか皆さん多分カマキリのお尻をなんか水たまりとかにつけたらなんか黒いものがニューって出てきてうねうねっと動いたと思うんですけれどもあれがハリガネムシですそうですねでハリガネムシが水辺に卵を産むんです
2: そうです水の中でちゃんとオスとメスがいて
1: で卵を産むんですよねうん,うん,うんならばそのハリガネムシは水の中で子供を産まなければならないでカマキリに寄生してで水辺で産むためにカマキリはって水辺ままで飛び込ませるなかなかなかいなかなかなかなかなすなぜカマキリに寄生するんですかカマキリ以外にもなんか寄生したりするんですか
2: そうですねこれがあの僕の研究とつながってくるんですはい,は,いはい。平地の方では確かにカマキリとかによく寄生してるんですけど、うん、あの僕がよく行く渓流ではですね、はいあの便所コオロギとか不名誉な名前で呼ばれて<笑>ああいうやつに寄生しているんですよ、ねはい、それであのいろんなやつに寄生するんですけどメインではかまど馬に寄生してて同じように、うん、なんか秋になるとかまど馬を操作して、うん、川におそらく飛び込ませてるんですね渓流、うん、魚は昔からその山のところに住んでいるおじいさんたちと話をすると渓流、はいはい、魚はどんぐりから生まれるみたいな
1: 。どんぐやす、ね、<笑>そ
2: れはですね渓流、はい、魚が住む川の周りにしっかりとした広葉樹の森が残っていると、うん、こうどんぐりが作るようないろんな木が育まれているとうん、うん、虫をたくさん作るのでそれがこう川の中に落っこちてくると渓流<ー>の,の魚は1年に食べるもう半分ぐらいの餌を森からの虫に頼っているっていうぐらいそれによって育てられるみたいな。それをうまく長老たちがおどんぐりから生まれるみたいなことを僕の中で
1: 勝手に魚ってどうしても魚釣りとかミミズとかのイメージありましたけど確かにコオロギとかの虫とかも食べたりしますもんねそうですねそ
2: れで僕はそういう研究をちゃんとしてあわよくば渓流の魚っていうのは日本の内水面ではとても重要な有料魚種になっているんですよね。でそれをしっかりと守っていくためにどうしたらいいかっていう研究とか、うん、あのそれを守るためにはなんか僕は少しでも綺麗と思う,こう森の環境を残したいというような研究をしたいなと思って研究をしていて、うん、でそれの第一歩として、はい、渓流が食べているものをこう調べていると、うん、秋になるとですね突然、はい、僕の調べていた川ではほとんどの魚がかまど馬を食べてたんですね。って羽がないので、はい
1: 、こう,うん、うん歩
2: くしかでできないのですよね、はい、今ねちょうど実
0: 物をお持ちいただいてるんですけども<笑>
2: 見せれないのがとても残念それで羽がないからそれが川に入って魚に食べられるっていうのは、はい、割と自分からこう川に飛び込むしかないなと思ってそれでよーく見てみるとカマドウマと一緒にひもみたいな生き物がいっぱいあの渓流魚の中から出てきたんですね。あのーそうなるとこう研究してみたくなって何だろうって調べているとそれがハリガネムシであのハリガネムシっていうのは山の方に行くとカマキリじゃなくてカマドウマなんかにもよく寄生するって書いてある文献ってなんかこうものの書いてある本を見つけてああもしかしたらこれがあの渓流業にこう普段は絶対ありえないような虫を連れてきて食べさせてるんじゃないかな、うん、食べさせてるというかまあ結果として渓流がたくさんの森の虫を食べてるんじゃないかみたいなことを思いついてこ,うこれは寄生虫っていうみんなに普段嫌われてるような生き物が、うんうん追ってくれるおかげであの森とかの生態系がうまくつながって、はい、僕の、まあ、なんか好きな経営<笑>の魚が幸せに暮らしてるんじゃないかみたいなそういう研究をできるんじゃないかと思ってスタートしたんですよ
1: ねそもそもがすごい面白いですね。なんかね、あの魚が食べているものを調べてみたらカマドウマがいっぱいいたらなぜだろうって思えることをそ,うそこ思えるとが思えることがやっぱりすごい研究者ってすごいなって思うし<笑>で実際に確かに、ね、羽がない生物がそんなぴょんぴょんぴょんって言ってぽちゃって確かになんか何かしらの意志がないとだめですから。うんうん、でその意思がハリガネムシによってコントロールされていた、うんうん。なんかふと思ったんですけれども、なんかハリ、なんかハリガネムシとかカマキリとか、そう,う水に。住まない生物にわざわざ寄生する意味ってあるんですか、ね。うん、なんか例えばハリガネムシがそもそも水辺に住んでる。うん、うそうですね。ゲンゴロウとかに寄生した方がこいつはいいと思うんですけれども。
2: うんうん、ゲンゴロウとかからもたまーに出てくるんですけどね。はいはいでもこれは本当によく分かってないんですよ。ただハリ針金虫はあの川で生まれた後最初水生昆虫っていうのに寄生するんですよね。でその水生昆虫はあの春になると浮かして森に飛んでっちゃうんですよね。
1: <ー>だからハリ
2: ガネ金虫はもしかするとまああのこう連れてかれるんです。はいそうするとその水生昆虫がカマキリとかカマドウマに食べられるとこう宿主っていうんですけど宿主を乗り換えてそこで大きくなるんですよね
0: 。川
2: ののの中虫にはカカマママキリとかかかドウほど大きいいいやつなななで大きくはなれるんですよね大っていうのは子供たくさん産めるっていうことだからあともう一回川に帰ってくるすべさえ身につければたくさん子供を残せるみたいなことは長い時間続くことでもしかすると。とそういうのがこうしっかりとした生き方として生き物たちに獲得されたのかもしれないですけど、あんまり陰げなこと。<笑><笑>まだその辺ははっきりとはわか,か,、はい、からないですね
1: 。もうわ、ま、か,からないことたくさんありますね。なんかやっぱり生物とか、えー、なんかすげえななんか<笑>んな水生昆虫の方がちっちゃいし、いずれは飛んでいっちゃうから。カマキリカ
0: カマキリ、ね
1: 、<笑>カマキキリリねはねあの
2: もっと小さいうちに感染するんですよねなんかもう親指の先ぐらいしかないときにうん、うん、多分川の周りからピューって飛んでるユスリカの仲間っていうちうっちゃい仲間をこうピッピッと釜で捕まえてるんですけど今
1: これの,この目の前にある標本を見るとその針金虫の長さ自体本当に長くてもうカマキリの二回りぐらいでかい。これもこれぐらいの長さにどれぐらいかけて成長するんですかカマ
2: キリの場合は2か月から3か月ぐらい。月そんな最初は 0.1 ミリもないぐらいの
1: みたいなやつからそれぐらいで水生昆虫がパッと食べたものをカマキリが食べることによって。ドーンとか、そ
0: の
2: 表現が<笑>、はい。小さいカマキリの中には、はい、もう本当めんよりも細いような白いうん、うん、あの紐みたいなのが入ってるんですけど、はい、それがもう本当二三ヶ月でこんなに大きくなって、川に行く用意ができるとなぜかあの黒くなるんですね。<ー>でこれあの今見れる人は<笑><笑>あの色が茶色から黒っぽくなるんですけど、うん、そのうちになるとあの産卵する準備ができてるて成熟した状態になるんで
1: すよねいろ,いろいろ持ってきてもらってるんで<笑>ラジオとかより長いことハリネム虫を見ていたい,と見ていたんですごい<笑>すリガネムシもなんかもう言葉が貧相に貧相<笑><笑>ドーンとかもう素直にこうすごいっていう,、は
0: い、う感じになりますけども。ハリガネムシ今見つかってる中でなんか一番長いのどれぐらいとかっていうのがあったりします。それはですね、海外の
2: 文献だと1メートル近いっていうの
1: がありますね。
2: 1> 1でそれは、はい、えっとですね、ニュージーランドにはジャイアントウベタっていうあの、うん、とんでもなくでかいあのバッタの仲間がいるんですよね。でそれに寄生しているやつとかはい、はい、あるいはあのなんかあの。多足類と言いますかね
1: 。はいはいはムカデとか。
2: ああいうやつにもあの海外ですごい大きなやつがいて、それに寄生しているハリガネムシはあの時には1メートル近い恐怖ですね
0: 。ムカデにムカデにする
2: 日本でいるやつはカマキリがに入っているやつが多分最大であの40センチぐらいですね。僕が見つけた一番大きいので40センチぐらい。
0: 海が1メートル以上。ムカデに寄生するんですね、
2: それがそ多くないと思いますけどあるんですよね日本でも見つかったことありま
1: すね。そういったムカデも全部コントロールされて水目にいやそれは分からないですか
2: 。粛々をこうコントロールする仕組みが全然分かっていないのでどれぐらいの,あのこう性質の違う生き物だったら同じことできるのかっていうのも,もう全く分かってない
1: です、ね、それはもう今後の課題、ね、そうですね。はい世の,中の世の中にいるカマキリの何パーセントぐらいがハリガネムシ宿ってるんですかそ
2: れはすごい難しい問題なんですけど川の周りのカマキリだと多い時にはもう何でしょう、はい、あの6割とか7割ぐらいが感染している時もあるんですけどそれはでも僕らがどれぐらいの範囲のカマキリでこの寄生のに<笑>、ね、な何かしないので結構。<笑><かに S 2> <笑>難しいところですけどでもこのカマキリの中にもあの日本では朝鮮カマキリオオカマキリハラビロカマキリっていうのが割と平野で多くいるカマキリですけどハラビロカマキリっていうのの感染率はやっぱどこでもかなり高いってみんな言ってますね。えーこいつらだけちょっっと木の上に止まってて、うん、餌を食べてるんですよね水生昆虫がふわっと川から飛んできやすいところにあ<ー>あの食べるようにしてるので<ー>もしかするとあのそういう性質のせいで感染しやすくなっちゃってるのかもしれ
0: ないですね。う獲物を狙ってたら逆に狙われてたみたいな、うん、感じにどうしな,、ね、なってしまいました。水
2: 生昆虫が川からいっぱい上がってくるっていうのは、はい、陸の生き物にとってとても大事なあの餌やって、そうですね。あとが、うん、あの分かってて、もう鳥でもトカゲでもなんかコウモリでもバッタでもとか言ってるんですけど、はい、この場合にはもうなんか食べたが最後死んじゃう。死んじゃう。<笑>ま
1: あそんなこんなであのハリガネムシについてもですね大変大変もうめちゃめちゃ興味深いお話をいただいてきたんですけれども本日のテーマが「ひらめきときめきサイエンス」なのでえとそうですねそのプログラムの紹介をちょっと佐藤先生の方にお願いしたいですあ、はい、そうですね、はい、えとあの「ひらめきときめきサイエンスとは」っていうのを
2: 紹介してもらいましたけど、はい、ま,まさに僕らそういうのをあのやりたいと思っていて、うん、実際にですねあの僕たちがいつも研究に行っている京都大学の、はいはいのあの和歌山研究林っていうところに、はい、実際に参加者の皆さんと行ってですね、うんはい、それでそこには僕たちがあのそのハリガネムシを捕まえるトラップとかカ、はい、マドウマを捕まえるトラップっていうのを事前にセットしていて参加者と一緒にあのハリガネムシがあの生涯をかけて使う生き物たち全てを自分たちで捕まえるその恩恵をこう持ってカマドウマを最後食べる渓流魚も、うん、あの少し特別の道具を使ってで、はい、みんなで捕まえる。もう実際に参加者の高校生とか中学生の皆さんに捕まえてもらって、うん、それで魚に麻酔かけるんですね、はい、でで食べてるものを出して実際にかまど馬を食べてるかとかですね渓、はい、流魚の研究をするために魚に個体を識別をするんですけど、うん、そういうのも参加者の人に実際にやってもらうとかですね、うん、とりあえずあの実際に起こっている現場に来てもらって、うん、あの僕らがやっているすべての調査の工程を一緒に体験してもらうみたいな。はい
1: ことを通して
2: あの寄生虫みたいにこう嫌われているような生き物も、うん、あの時にはあの複雑な生き物たちの関係を通って重要な役割を果たしているみたいなことを知ってもらうとか、うん、あと和歌山研究林っていうところは。あのえ人間がこう森を一度切って人工林にして利用してるんですけれどもそういったものとあの自然の生態系をどうやったらこうバランスよくあの残していくことができるかみたいなのもまさにそういうことをしている地域なので京都大学の他の先生がそういうことを紹介してくれたりもしてあの
1: 、はい。二度おいしいみたいな<笑><笑>ことをお願いあのやってもらおうかなと思ってますね、はい、結構なんか密接に関わってきますも、ねうんねそういった森の問題というのはそ,うそれプラスやっぱり小中高生とか,なんか寄生虫とかに何か気持ち悪いとかイメージもありますけれどそれと同様になんか未知な生物への。好奇心もあります
2: からそう思ってもらえる
1: と<笑>特に僕とかでもなんか深海魚とか寄生虫とかあの類のものがもう気持ち悪でもなんかすごいやんっていう好奇心満タンなので僕も参加したいぐらい<笑>中高生実際にその佐藤先生が行っていらっしゃる、うん、そういった渓流魚の食べてるものからその寄生虫のその、はい利益といいますか、えー、を生徒だ焼酎構成にも体験してもらおうと。う
2: ね、そうですね。うん
1: 。そうで,かでどれぐらいのスケジュールでそ
2: うですね,ね、えー。日帰りでもできるように考えていて、はいえー、朝九時半か十時ぐらいに、はい、あの JR の。えーえー富士並駅っていうところあの大阪から1時間から2時間あったら来れるようなところの駅に集合するっていうことをしてて、はい、そこまであの僕たちが迎えに来ますねはい、はい、でそこから車で1時間半ぐらいで研究人実際に達して、うんはい、お昼ご飯を食べて午後23時間をそういうどっぷりと自然を体験してもらうようなプログラムをして、はいでえー、もう5時ぐらいにはあのもう一度その最寄り駅まであの、うん、送っていくっていうことを。そして一日で終わるプログラムにしています。うん、なので、まあ、あの日帰り、はい、少し旅行み
1: たいなことで,で、ね、参加してもらえるかなと思ってます。うん、すごく行きやすいですしね。でいつえっとこれはあの
2: 僕たちが研究費をもらったらやっぱりそれをこう,うまく還元しないといけないっていうことで神戸大にやってきてから僕はそういう研究費の少しあの大きくもらうことがあったのでそれに対してやっぱりそういうことをしようと思って去年からスタートしてますすね、うん、で今回2回目です、うん
1: 、それはあの今の小中高生その若者たちにその実験であったり研究の面白さを知ってもらおうっていう意図もどのような層というかターゲットにしている層がそれ
2: はもう生物興味あって知りたいっていう人が来てくれるのはもちろんありがたくてその人たちと楽しみたいっていうのもありますしでも一方でちょっと恐る恐るみたいなあんまり普段生き物興味ないけれども夏休みで時間あるしちょっとそういう人たちが。を見てみてみもいいかなっていう人も大歓迎です、ねうん、あのいろんな仕事している人と一緒にプログラムするので、研究員で、はい、がこういろんな視点の話も聞けるし、はい、生き物にも触れられるしでユニークな人たちの多い場所なので<笑>きっと楽しめると
1: 思います。<笑><笑>みんな、ね、なんか、うん、やっぱりさっきもねあの小旅行的な感覚みたいなおっしゃってましたけどちょっと違う自然とかに思いてで,、ねはい、で普段触れない生物となんか実験した解剖したりだとか捕まえたりだとかその中なかなか普段経験できないことではありますからね、えー、それで
0: 行ってみるとう今までこう自分が思っていたものとなんか違う、うん、新たな発見ができそうなすごく面白そう
1: なプログラムなんだけど<笑><笑>めちゃめちゃ行きたいな<笑>それこそふだの,の思ってなかったことというか、うん、それこそなんか先ほども何回もおっしゃってるように寄生虫ってやっぱりネガティブなイメージがありますけれどもこのイベントを通してまさにその、えー、恩恵を与えているんだぞということを知れる、うん、とても貴重な機会になると思いますね。すごい<笑>佐藤先生にとってその虫などを研究するその醍醐味というか楽しさどういったところにありますか
2: そうですね僕らはあの大きな目的としては、うん、あの最近よく言われる生物の多様性をどんなふうに僕らこう恩恵をこう思ったりあのそもそもそういうのを認めて維持していくかっていうことにつながる研究だって言ってるんですけど個人的に面白いと思うのは、はい、今までこう全く知らなかった生き物たちが実はこう深く調べてみると何、うん、かこう関わり合いながら、うん、あの。なんか多様な生き物たちの世界を育んでるっていうのをこう自分の研究で垣いま見れたりでこういうプログラム通してあの他の人にも知ってもらうっていうのがななんかいいなと
1: 思ってるんですよね確かになんかこの今までのお話聞いてもなんかそうですね一見あんまりそ,のそもそもがその魚がかまど馬とか食べるっていうイメージなかった。うんたんですけどまあかまど馬そのものは知ってるとして、はい、なんかハリガネムシがかまど馬に寄生してそれを魚が食べてっていうそのループ、はいうん、まさかこの生物とこの生物がつながるかっていうのをなんか調べで突き詰めていった時にすごいなんかあ、うん、はい、アハ体験というか<笑><笑>おおって思う瞬間が<笑>ありますねハリガネムシについて何かお話もっと聞きたいな,、うん、なんかすごい面白そうですねでこの「ですねひらめきときめきサイエンスの」の、えー、プログラムについて、えー、申し込み方法であったりとか、うん、この申し込みの締め切り日についての告知をこれはで
2: すね今ちょっとややこしい名前ですが学術振興会というところの,、はい、あの「ひらめきときめきサイエンス」というあのプログラムのホームページが出来上がってますので「うん、あのひらめきときめき」とか入れてもらうときっとそのサイトに行けるので、はい、そこから。あのえー、地区ごとの提供プログラムを選べるところがあるのでそこで、うん、あの和歌山の僕たちのプログラムをクリックしてもらえば、はい、あのインターネット上で申し込みすることができます7月21日までまず第一段階の,、はい、あの締め切りを設けてるんですけれどもあのそれまでに申し込んでもらえば、はい、あのこちらから確認のメールをまたします
1: 。ターゲ<と>ットが高自分も行きたいな<笑><笑>とても楽しそうですね。二十一日まで。<笑>あ、そうですね。なんか実際に、うん、そのハリガネムシっていうのはなんかね、カマキリのお尻つけたらなんか緩って出てくる、ううなんかうね,うねうねしてるやつみたいなイメージしかなかったですけど、なんか今日のお話聞いてはそういったなんか食物連鎖とか、今なんかまあ僕工学部なんですけど、ええ、なんか塾講師のバイトしてて、で、なんか生物を教えることになったから、うん、生物の勉強ちょっとしてるんですけれども、<ー>なんかそこでなんか食物連鎖とか。うん、この間独学したところなので、うん、特になんか、ああ、そういうことやったんかとか、そんなつながりがあるのかというね。なんか面白さがすごく見えました。なんか素晴らしい。<笑><笑><笑>本当に貴重なお話ありがとうございました。あ,ね、ありがとうございました。等身大学大の私たち。はいといととうことで、はい、本日はですね佐藤先生をお迎えして、えー、ひらめきときめきサイエンスってなんだろうパート2で 2>、はい、えーとハリガネムシに、えー、とハリガネムシ、えー、寄生虫が渓流魚を育むといったプログラムについてお話ししていただきました、はい、ということでここで再度告知なんですけれども、はい、えとこれは開催日はいつになるんですかそうでですすねね、はい、月月日日日日のの土土曜曜、うん、はい、はいで申し込み締め切りが7月の21日です、ね。はい。なのでまあ興味あるとこの放送を聞いてハリガネムってなんか面白い生物だなと思った方はですね、<笑>ぜひともあの気軽に参加の方をよろしくお願いします
0: 。ちょうどこう告知を発表している時も松岡さんがずっと笑顔で笑顔でも、うんね、行きたい行きたいみたいな感じで言ってたんで。<笑>
1: <笑>いやなんかそうなんよね。なんか、はい、うん寄生虫とか。面白いな<笑>と
0: 思って、そうです、<笑>やっぱり、うん、その、まあ。いいろいろ今までの報道とかもあってそういう寄生虫にはそんなになんかプラスなイメージが持ってなかったっていうのがあったんですけど、うん、まあ今回のハリガネムシのお話を聞いて寄生虫がいるからこう環境がうまいことこう回ってるんだなっていうのが実感できる
1: お話だったかなと、うんうんうん、寄生虫をなんか軸にした、はい、あの食物連鎖の関係っていうのはすごい。なんか、はい新鮮やなもしかしたらこういったハリガネムシのほかに我々が害としてるものなんかゴキブリであったりとかそ,なんかそういった悪いネズミであったりとかも何かしらの,あの点植物連鎖の点であったりとか、はい、それ以外の点でなんか我々に利益を与えてくれるてるのかもしれないそうです。ということで2週にわたって「ひらめきときめきサイエンス」の紹介をしました。えー、オープンキャンパスやキャンパスツアー以外にも、えー、このプログラムのようにです、ね、神戸大学の先生や学生と交流機会がありますので、えー、受験生の皆さんなどなどもぜひ活用し,していただければなと思います。はい、ということで、えー、本日パーソナリティを務めましたのは工学部3年の松岡裕太と経営学
0: 部2階の柳が旬でお届けしました。それではまた来週さよなら